0: 一起来听吃货分享心情吧！欢迎收听《宁可当吃货》第一集。啊、嗯，决定做这个 podcast 的时候呢，我想了很久很久，因为其实我有好多好多的料理跟故事想要讲。但既然是值得纪念的第一集啊，当然要找一个比较特别的故事。所以其实呢，我思考了蛮久的，大概有好几个月这样子。<笑>然后后来呢，就是真的驱动，我觉得说特别值得拿来做第一集的是什么样的契机呢？我就觉得说应该要交给天意。那其实大家，呃，如果有在用呃网络的话，呃，可能会知道说博客来网站它其实有一个专栏叫做“欧卡比阅读生活志”。那这个专栏它就是会邀请很多的，不管像是呃布沃克啊，或是一些作家，然后他们来写他们的一些生活所见所闻。那当中可能就会置入一些书籍的介绍这样子。那这个“欧卡比生活阅读志”呢，它主要都是一些作家的阅读笔记啦。那其中，呃、哦，我大概在前两个月的时候，很偶然地发现了有一个作家，饮食作家叫做范红花。那他有写到了一道料理，叫做水煮猪脚。那其实那篇文章蛮有趣的，是在讲说，呃，范红花，嗯，他到了我们今天要介绍这本书《国宴与家宴》他的那个作者家中，然后呢，这个作者的先生他为了招待他做了这道水煮猪脚，他就觉得吃完之后觉得，哎。好特别哦，然后怎么会可以把这么简单的东西做的这么美味？他就询问他先生说：“哎，怎么会有这道菜？”然后那个先生也就很谦虚地说：“哦，没有，其实这道菜不是我做的，他的原创者就是我们今天要介绍的这个《国与佳燕与家宴》这本书的作者。”那当时我读到这本书的时候，读到这个文章的时候啦，我就觉得说：“哎，对这篇文章，然后当中提到这本书《国与佳燕与家宴》，留下一个蛮深刻的印象。”那后来呢？也非常有趣的是，当我真的决定要开始动起来了，我的一切都 ready 了之后，那我到了新北市的图书馆。那我的找主题的方式也是一个蛮随性的啦，我就是进入了那个我书架当中，然后开始去探索哪一本书，然后看起来好像是比较有意思的，那起来翻一翻，比较有感觉了。我就想说好接回家读这样。那偶然我就发现书架当中居然就有了我前几天读的这篇文章当中提到这本书，那难道这就是天意吗？既然这样的话，那它就成为我们的那个 p o d c a t 值得纪念的第一集好了。好，那所以我们今天要介绍的这本书，它就叫做《国宴与家宴》。我先说我在新北市图书馆借的这个版本呢，它其实是一个再版过的版本。这边先卖个关子，先跟大家介绍一下《国宴与家宴》这本书，它的作者好了。作者是一位女士，她叫做王宣一，那是一九五五年的时候出生的。那他的经历也跟大家介绍一下，王先云女士，她曾经是《时报周刊》的编辑，那后来她就变成了一个主要是在写小说啊、散文、儿童文学以及美食的作家这样子。那为什么她的那个转变会这么大呢？其实最主要原因就是跟这本《国宴与家宴》来息息相关。那《国宴与家宴》是在写什么呢？其实《国宴与家宴》本来只是一篇专栏文章而已。他本来是作者，他发表在中国时报的人间复刊上面的一篇文章。那这篇原始的《国宴与家宴》这篇长文，他是为了想要纪念母亲，然后写了一个文字。那王轩一小姐她的母亲叫做许文和，和这个字有点特别，我会把它呃放在那个 show note 里面。那许文和女士她是出生在杭州浙江海宁的一个名门世家。那这个家族其实有很多的名人啊，名人辈出。那比方说好了，就是像金庸他们的查家，或者是徐志摩的徐家，都跟徐家有姻亲的关系。那虽然就是徐家来到台湾的时候，已经有点家道中落，然后跟以前就远不如前了啦。不过呢，徐家他的毕竟是大户人家嘛，所以对饮食啊等等的生活细节都是相当细腻讲究的。那作者其实王心宇说，他从小到大呢，就是看到了家中有各式大大小小的宴会饭局。那有的时候是王先生，就是他的爸爸，在工作上面有一些正式的应酬，那就会呃许文和女士、啊、就是他妈妈，会做了一些很高贵的菜色材料。那小朋友就会说，哦，那个叫做国宴，就是一种戏称。那不过其实更多的时候，他们家做的是比较类似亲友之间的那种比较轻松随意的聚会。那小朋友们就会，既然有国宴，他就会戏称这种比较轻松随意的宴会叫做家宴。这就是这篇文章的那个“国宴与家宴”这个标题的由来。那不管是国宴还是家宴呢、啊，轩一的妈妈徐女士，她总是会全力以赴，然后就是拼尽全力做了很好吃的菜色，让大人小孩都会觉得很高兴很开心。那其实这种的那个呃，对做菜的精神，它也影响到了轩一。她在后来组织家庭的时候呢，也成为一个就是会为丈夫为甚至丈夫的好友们来张罗各种吃食的宴客女主人。那原始的《国宴与家宴》这篇专栏文章非常长哦，大概有两万五千个字，以报纸副刊的标准来讲，真的是非常长，要花好几天来分开连载的那一种。那有趣的事情就是呢，他刚开始写写没多久，因为分开连载嘛，文章还没有刊登完的时候呢，哎，王宣一就发现了一件让他有点意外的事情，他开始接到一连串的电话。就是有很多出版社开始打过来，在问说：“呃，我们对你这篇文章当中提到的食物非常有兴趣，我们能不能出食谱？”那也有一些电话，就是读者他打过来就问说：“诶、欸，那个某道菜我们很有兴趣，那你可以就是再跟我们讲详细一点的做法吗？”然后更有趣的就是有一些朋友他会因为读了这篇文章之后就勾起回忆，想说：“啊，这道菜我去你家做客的时候你有做过诶，然后就打来，就是有点呃，怎么讲？跟王轩一开玩笑说：“诶、欸。某道菜你已经好久没有做了呢，或者是会有打电话来算账问说，为什么某道菜你从来没有来请我吃过？那更让王宣英意味就是借此机会，居然有电视台想要来邀请他上美食节目。那么一开始就是王宣英女士，她对这件事情有点困扰了，她就觉得说，诶，为什么我在别人的眼中变成一个煮饭婆这样子？她就把想要把这些邀约通通都推掉。但是因为就是。那、呃、同样的那个邀约啦、啊，真的是非常多，然后锲而不舍。那甚至有一些是来自于他蛮敬重的一些编辑朋友这样子。那王轩一女士就是本身受到那个许文和女士她妈妈的影响，她对饮食生活跟文化也蛮有自己的想法的。而且以前又是编辑嘛，对文字其实蛮有概念，蛮有研究。所以后来她就慢慢转变心意，一开始写饮食，那就出了好几本书。渐渐的就是大家提到王轩一这个名字的时候，就会觉得说她是一个美食作家。那刚刚有提到，就是说许文和女士她是浙江海宁那边的家族，所以其实蛮理所当然的。既然这本书《郭宴云家宴》，它主要是在写一些怀念母亲的文字嘛，那写的大部分都是所谓的江浙菜、外省菜。我自己本身是本省小孩，然后我们家也都是吃所谓的台菜居多，所以其实我对江浙菜，我是后来呃出社会来到台北之后，才有比较多的机会来吃到。那我不知道大家就是对江浙菜有什么样的印象？其实蛮多的饮食文学作家都是从呃江浙地区过来的，所以呢，他们就会对江浙菜非常的推崇。那我自己会有的时候有一点困扰的地方是在于说，就是大家提到江浙菜的时候，就把它推到很崇高的位置，好像就是其他的菜系都不值得一提一样。不过其实《国宴与家宴》这本书里面不会啦，反而王萱一女士是用一种很质朴、很淡然的文字在介绍这些江浙菜。那书里面我也有一些比较有共鸣的地方，呃，这边截录一段文字跟大家来听听看好了。江浙菜当中，冬菇、冬笋是蔬菜中的名角儿。冬笋虽然有冬笋的鲜美，但我想那是因为从前人没吃过台湾夏天的绿竹笋或贵竹笋，胜过麻竹笋和本地的新鲜香菇，否则不会那么直练这两样东西。好、啊，那其实我在读到这一段的时候，有点会心一笑的感觉。就是他在讲说，呃，冬菇、冬笋，大家可能都听过说什么那个呃，闷霜冬这件事情。然后很多的外省人，他其实就会非常推崇这个东西。那当然我也吃过，我觉得好吃是好吃啊，但其实台湾本地的绿竹笋也是非常的好吃。那所以在这个段当中，其实王宣仪女士就有点忧自己一默这样。那另外一个会让我觉得就是说比较亲切的地方，就是他没有那么的在意，就是说我们我妈妈做的东西就是最好的。他在书里面也会小小的吐槽许文和女士的一些做法，例如说空心菜，因为他们小时候从来没有见过空心菜。然后，呃，江浙人他们在做蔬菜这件事情的时候，很习惯的一个做法就是把这个叶子炒到烂烂的。但如果大家吃到炒成空心菜，吃过的时候就会知道说，炒空心菜炒到烂烂的，一点都不好吃嘛。而且他们家在做空心菜的时候，不知道说要吃的是那个茎、那个梗的地方，那个才是脆脆的才好吃。所以，呃，许文和女士的做法。很有趣，他就是把菜叶全部拔下来，把茎丢掉，然后呢就把那个菜叶煮得烂烂的，导致小孩子觉得说：“哦，空心菜是一道不好吃的菜。”然后后来呢，就是等到王轩一你是那个在报章杂志上面看到人家介绍炒空心菜做法的时候，才恍然大悟说：“啊，茎是要吃的。”所以他就回去跟他妈妈许文和女士讲，然后他妈妈就有点嗯讪讪然，就说：“哦，是哦，怎么会有人吃茎然后不吃菜呀、啊？有点不承认自己菜的做法是错的这样。”然后但妈妈也很妙的，就是虽然后来会炒精了，但还是把它炒得烂烂的，这个是一个比较有趣的地方。<笑>那除此之外，就是书当中有介绍蛮多让人家口水直流的料理。那我觉得就是读了蛮多东西，再加上我吃过的一些杭州菜的一个心得，基本上跟王学玉女士她这样的一个总结是比较接近的。那书里面怎么讲呢？书里面对杭州菜下的一个总结是说。杭州菜基本上是比较婉约的料理，它是把原有的材料经过多道程序之后再变回原来的样子。这个什么意思呢？呃，如果大家读过《红楼梦》的话，就会知道有一道很复杂的料理，很有名的那个王熙凤喂给刘老老吃的那道茄子叫做茄鲞，那做它的工序极其复杂。所以呢，呃，王学英女士对那个。江浙菜的见解就是说，它像《红楼梦》里面说的，一道茄子，它经过各种工序来处理，然后呢，就是用极其复杂的方式来处理它，之后最后有一个很不起眼的自带端出来，然后呢，做主人的人就会很得意一样说：“哎，吃一点茄子吧。”然后呢，就要等着主人，你等着客人在那边说：“哎呀，这个茄子怎么做的？怎么会这么好吃？”有点炫耀的感觉了。另外就是除了呃刚刚他家的这个总结以外，书里面有哪一些料理是让我比较印象深刻、比较扣水直流的呢？还有提到所谓的无锡菜系这件事情。无锡菜系它在江浙菜当中，它是属于就是以湖鲜为主，然后口味比较甜的这个菜系。那比较著名的一些菜色，例如说是爆炒黄鳝，就鳝、是、鱼；油焖河虾，或是油酱毛蟹。那不过现在提到无锡菜，最出名的应该就是无锡排骨。那作者对这些菜的那个下的见解是说，这、呃、这个东西好吃是好吃啊，不过没有什么了不起的技术，它是骗小孩的菜肴。所以其实字里行间还是可以听得出来，他比较推崇的是那种呃，把一些原有的材料经过多种程序之后变回原来的样子，那种看起来好像没下什么功夫，但懂吃等一吃就知道说，哇，天哪，你这个东西下了苦功哎。那当然，除了这些就是大菜以外，有一些感觉比较清爽的菜，也是让我觉得看完之后好像很好吃。就是所谓的像烤麸啊、鸡蓉豌豆。但是如果就是对于吃比较有概念的这些人，听我讲这两个名字，就会觉得说比较呃，它不是那么单纯的菜色。像烤麸，它的制作工序呢，需要洗面筋，把那些呃蛋白质都洗掉，只是呃把那些麸子都洗掉，只是剩下面筋而已。那是一个很麻烦的工序。还有鸡茸豌豆，就是把那个鸡肉绞作啊，然后把它剁剁剁剁剁，然后呢，慢慢的去把它炒炒的很细腻的样子。另外还有就是也是属于比较蔬菜的比较清爽菜系的，叫做如意菜，它就是豆芽菜呀、啊，然后很多的，例如在什么豆干啊、木耳的这些东西切丝，然后呢，把它分开炒再组装在一起。那有些地方会把它做做十香菜，就是比较传统的外省家庭他们的那个年菜的菜肴之一。那听我刚刚这样讲，其实大家都可以知道，说这是一道比较累的菜啦。刚刚在前面的时候，我有提到过，我从新北市图书馆借的这本《国宴与家宴》，它是属于不是出版，是再版的版本。这是怎么一回事呢？好，我出我借的这个版本呢，它是2016年出的，叫做“经典回味版”。为什么会有这个“经典回味版”呢？嗯，这个时候我要先岔开题，介绍一下王先玉女士的先生。王轩仪女士的先生，我觉得介绍出讲出来之后，大家应该都知道他是谁了。呃，这位先生叫做詹宏志，他是 PC Home Online 网络家庭出版集团跟城邦文化的创办人。那在呃《国宴与家宴》是他的出版在二零一零三年的时候出版的。那之后，王轩仪女士当然就如我刚刚前面所说的，她成为了一个饮食的那个作家，那也蛮出了蛮多本书的嘛。那一直到了二零一五年的二月十五日的时候，那王声一跟张宏志两个人，他们一起在意大利旅行的时候，在当地的火车站旁边的麦当劳用餐的时候，突然王声一女士发作了急性的心脏病，然后就过世了。这个消息其实蛮突然，那文化界的人当时也都纷纷的致哀。那我刚刚说他在二零一五年的时候过世。在2016年，也就是他过世整整一年的时候，其实张宏志先生他就非常的想念王宣一女士，他想要为她做些什么，然后就想到宣一既然留在世人心目中的形象，以及他跟他的小孩两个人都非常思念的是宣一做的这些菜肴，所以他就决定再版《果月与家宴》这本书来作为呃纪念宣一的方式，所以叫做经典回味版。那这也是我非常想读完之后，我非常想要用这本书来作为第一集的原因。因为我觉得，呃，有故事的东西，更对他的那个这些书里面所提到的菜肴，增添了蛮多的风味。那其实前面我一直很害怕会不小心的破梗，因为我怕就是直接讲出张宏志这个名字，大家那可能就会先想到说，哦，张宏志的太太，然后反而失去了对这本书王轩仪女士远本有应该有的注意力。好，刚刚大家有听到我的声音，到后面讲到也有一点点微带哭腔，不好意思，我这个人比较感性一点点，所以刚刚其实录完那段之后，我有稍微暂停录音了一下下，然后就是酝酿一下我的情绪。那我们回来讲《国英语嘉宾》这本书好了。我在录 p o c a s t 的时候，在 intro 也有讲过，我希望可以在每一集呢，介绍一下，呃、有关我想要讲的这个故事相关的美味的料理。那当然，《国宴与家宴》这本书里面也有我特别有共鸣、我特别想要介绍的料理，那就是“响鱼靠肉”。跟大家介绍一下这道菜“响鱼靠肉”，它的名字叫做“响”，是那个鱼干的意思。前面有提过《红楼梦》那道“且响”嘛，就是那个很难写的字，就是我们要讲的“响”。那“靠」它是一个复合字啊，你如果在我们的呃注意输入法是找不到这个字的，它是火部，然后在一个靠边的“靠”。想鱼靠肉，那这道菜它其实呢有更白化一点点的想法，想是江西烘干的意思，所以想鱼就是鱼干。那烤指的就是用小火，然后慢慢的把菜肴烧入味。所以其实想鱼靠肉这个名字它代表的是什么呢？就是所谓的咸鱼红烧肉。为什么我想要分享这道菜？我刚刚有说过我是一个本省小孩嘛。我们家吃台菜长大，然后红烧肉我根本就做过好几百遍了。我自己的得意菜肴之一就是红烧肉，但是做的是比较台式的红烧肉啦。所以我从来没有想过，就是可以把海鲜、呃、鱼干跟肉结合在一起这件事情，对我来讲是一个蛮奇特的组合。那读完之后呢，我就很好奇这道菜跟台式红烧肉之间的差异。生活在网络时代，其实我也蛮直接的，就想说好，我去 Google 看看有没有人真的做这道菜。搜寻出来的结果还不少而且大家都说非常好吃，那我就更好奇了，就是为什么我想要做响鱼靠肉这道菜的原因。这边简单的跟各位介绍一下我所 google 到的响鱼靠肉这道菜的做法好了。网络上食谱大同小异，不过就是不外乎几个步骤。第一个步骤就是你要先把那个我们买来的响鱼，然后把它处理过。那响鱼就是所谓的咸鱼干。有好几种鱼都可以做成，不过大家都说就是海鳗鱼所做成的响鱼是最好吃的。那海鳗鱼它的肉比较结实，然后它的刺也比较大根比较好处理。那一个处理步骤呢，就是要先把它呃煎香，或者是把它榨干，那把它去腥、逼出这个香味之后，干了之后呢，再把它的刺一根根去除，然后呢再把它切成小块，这、就是前置步骤。那另外呢，把它处理成小块都好了之后，就可以拿来烧肉了。那烧肉的话，大部分都是说用所谓的五花肉是最适合的。那加一点点黄酒，然后呢，再加入酱油，然后呢红糖，然后还有我们最重要的香鱼，然后呢拿来慢慢烧。那不太需要太多的一些什么香料，例如说我们可能台式的红烧肉会加入八角啊、辣椒啊、姜啊，甚至是一些什么草果之类的那个香料都不用。这种响鱼烤肉呢，他们顶多就会跟你说加葱段就好了，然后慢慢的把它烧小火炉，微烧到整个油亮油亮就好了。这是所 google 到的响鱼烤肉的做法。那其实我自己实做的时候，我做了两次。第一次呢，我的做法呢，呃，大同小异，但是呢，我把那个刺。煎香了之后，因为我是属于呃北漂，然后呢在外面租房子，所以我是一个小小的房间而已。那房间里面也没有所谓抽油烟机，所以把整个房子，然后房间的那种的油烟味有一点点重，有一点鱼腥味这样子。但是我还是很努力的，就是把它煎香之后，然后去了鱼刺。然后只是在肉的部分呢，呃、嗯，其实我自己觉得说现代人吃的有点太健康，有点不太健康了。所以呢，我就想说有五花肉好像有一点肥。那不然用油脂也比较多的梅花肉来做好了，毕竟我以前用梅花肉来做台式红烧肉也都非常好吃嘛。然后就来做，然后把它烧干。但是这个呃做法呢，有一点失败的部分在于说，我觉得做出来虽然味道是好的，然后但是好像不太够油润。那其实江浙菜很重视的一件事情就是所谓的呃咸香油肥，然后要烧到赤油浓酱这,这样子。那我就蛮不甘心的，我就想说好，那我要来做第二次。但是我要找一个就是比较不会把我的房间弄得那么多的鱼腥味的地方。那刚好我就想到说，我的公司其实有茶水间，有一个比较简易的小厨房。那不然我就把那个鱼香把它带到公司去。我趁中午午休的时间来做这道菜好了。结果呢，很有趣的就是，当我在把鱼香把它泡水退咸的时候，我老板就来了。他给了我一点技术指导因为我老板他是外省人嘛，他就说他做这道菜的时候，他从来都不需要去退咸。不需要去泡水，真的吗？所以呢，我就把那个时候呢，只泡水泡了二十分钟左右的鱼香就拿起来，就直接把它拿去烤了。对，我用烤的，不是用炸的。然后我那时候就很害怕说，说完全没有退钱，只退了二十分钟，等于没有退耶，这样会不会太咸？就不会，然后烧出来是非常好吃的。那另一个第二次改良的地方呢，我就是遵从原始的食谱，我使用了五花肉，然后并且呢，老板他有非常好的绍兴酒，他也赞助了我。然后烧出来之后，我觉得真的是惊为天人呢。原本我们想的那个五花肉啊，我之前做过那些红烧肉都是属于比较香料的味道。然后呢，当然甘甜然后酱油非常的好吃。但小鱼靠肉，刚刚这个东西，它的那个酱油用量是比较少的，然后大部分都是所谓的红糖，然后跟咸鱼本身的滋味。那吃起来，我觉得就是当然呃油亮油亮，然后甜甜了嘛。但最重要的一个呃咸味的来源是在于那个鱼干。所以说你的猪肉咬下去的时候会有一种呃鱼的鲜味，然后我用的是海鳗鱼，它是比较贵一点点的鱼，但是它比较结实，然后所以咬起来呢是比较扎实的。第二次制作的版本，其实我也有分享给身边的一些亲友吃，我一个人要吃那么多肉是吃不完的啦。那当然，有的人会跟我说很好吃，你就称赞我，然后有的人会很惊讶说他们从来也没有都吃过这道菜。但是有一些人比较欠揍的，就是说你为什么没有把鱼刺把它去掉？好，但我吃完之后呢，我觉得有几个心得总结，是我如果之后要再做这道菜的时候，然后可以去把它改善的。第一个呢，就是一定要有五花肉，它的原始是不会用这么肥的肉，不是没有道理的，因为它的用的水跟酱的量非常的少，所以它要有一定的油量，然后才能够把这道菜变得比较顺口一点。那第二件事情呢，就是用黄酒。因为我第一次用的是白酒，就是一般的那个米酒，但其实你比较第一次，然后跟第二次做出来的料理，虽然都非常好吃啊，它的差异就在于说，黄酒、绍兴酒这种酒呢，它本身跟肉味去烧的时候是比较浓厚的，更能够凸显出肉本身的鲜味。那你如果用米酒、用白酒，就会觉得说，嗯，好像稍微淡了一点点。那第三件事情呢，就是关于鱼干的选择这件事情。其实我在南门市场在买鱼干的时候呢，有看到另一个选择，就是青鱼干。青鱼是青色的那个青，那这是外省对于这种鱼的说法。那本省就会说那个就叫草鱼。那它是比较便宜一点点，而且它的刺也比较大根。重点是它的肉不会像那个海鳗鱼这么的结实，所以我在去刺的时候会比较好吃一点点。那老板是跟我说两个版本都可以啦，只是我遵照院士的网络食谱，想说大家都说海鳗鱼比较好吃，那我就来试试看好了。那其实后来就有查到其他人的说法，就是说你用几乎各种的鱼干都可以，包括说像市面上比较容易找到的青鱼，或者是像我所找到的青鱼就青鱼干就是草鱼这件事情，甚至有一些像是呃蓝鱼有那边有类似的咸鱼干料理，他们是用飞鱼干做的，那据说也都非常的好吃。所以下一次我来做的时候，为了呃弥补就是去势，然后以及价钱这件事情的话，我可能就会选一个比较好的鱼干，另一种鱼干这样子。好的，那以上就是我们今天的内容介绍啦。如果刚刚的介绍有让你对我们今天所讲的这本书《国宴与家宴》提起一点兴趣的话，非常欢迎你去，不管去书店去找来买来，或者是跟我一样利用公共资源、图书馆的资源去把它借来看。那我相信，因为作者的文字质朴，然后但是有趣，然后内容也非常的生动活泼，那其实你读完之后并不会觉得是后悔的。另外，我也会把我们今天介绍的这道菜小鱼烤肉的简易文字食谱，把它列在收音洞里面。也欢迎各位试着自己做做看哦，蛮简单、蛮好吃的了。好的，今天的节目就到这边啦。如果你还喜欢这一集的宁可当吃货的内容的话，拜托拜托，可以帮我们分享给各位亲朋好友们，让我们这个节目可以给更多的人听到。我也会更有动力为大家介绍好听的故事跟好吃的菜肴。那如果你觉得有一些不足的地方，像是呃，其实我自己有注意到的语速过快，或者是有一些比较多的语助词，因为我在录第一季比较紧张嘛，有一些比较多的像是就是啊，然后啊这样子，这些东西我会慢慢的注意调整。那如果有你有更多的意见想要分享给我们的话，也欢迎留言评论。那如果你没有更多的意见，只是想要鼓励我的话，也非常非常的欢迎你按下五星的那个留言评论。我们期待下次见咯，拜拜。